0: Ihr wisst noch nicht so richtig, was man unter dem Zekum versteht, wie die Anatomie des Kolons aufgebaut ist und welche physiologischen Bedeutungen das Ganze überhaupt hat. Das ist kein Problem. Wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Medizinerinnen. Und hier seht ihr einen Überblick über die wichtigsten Themen, die wir euch heute erklären werden. Und bevor das Video jetzt losgehen kann, wollen wir euch natürlich noch unseren Kurs vorstellen. Und das Tolle ist, mit diesem Kurs bekommt ihr beide Sachen auf einmal Zekum und Kolon ganz einfach erklärt. Das heißt, hier habt ihr wirklich alles im Überblick mit der Anatomie, verschiedenen Texten, Zusammenfassung und Karteikarten zum Üben, zum schnellen Lernen fürs Physikum, aber natürlich auch für eure nächste Klausur in Medizin. Ganz viel Spaß. Wünschen wir euch dabei. Außerdem gibt es jetzt das Selbstorientiert für Medizin-Abo. Da bekommt ihr wirklich alles, was wir jemals veröffentlicht haben, für einen geringen Preis im Monat. Also checkt auch das gerne aus. Erstmal links in der Videobeschreibung. Code Welcome. 20% für euch. Und jetzt geht's los mit dem Video. Kommen wir zunächst zu der Anatomie des z komms Dabei ist es ja so, nachdem der Nahrungsbrei den Magen und Dünndarm passiert hat. Gelangt er durch die Iliokor... Ili zunächst in das Zekum mit seinem Wurtenvorsatz, dem Appendix Veriformis. Im weiteren Verlauf passiert der Nahrungsbrei dann das Kolon, wonach er schließlich als letzte Station im Rektum und Analkanal dann entsprechend weitergeleitet wird. Gucken wir uns dabei zunächst die Anatomie des Zekums genauer an, eben diese erste Station nach der Iluzekalklappe. Im Folgenden wollen wir nämlich zunächst auf das Zekum eingehen. Dabei ist vor allen Dingen die Anatomie, Anatomie und die Funktion wichtig. Das Cecum misst dabei etwa 6 cm in der Länge und rahmt Jejunum und Ilium ein. Also hier muss man sich die anatomischen Lagebeziehungen wie immer klar machen, Ilium und entsprechend Jejunum ganz in der Nähe. Dabei kann es sowohl intraperitoneal mit dem Cecum mobile als auch sekundär-retroperitoneal mit dem Cecum fixum liegen. Es geht dabei aboral in das Kolon Ascendens über und kaudal haben wir dann die Bauchinklappe. bzw beziehungsweise eben genau diese eben beschriebene Iliozykalklappe, die sich dann entsprechend dort übergehend in den Appendix Veriformis vorfindet, der durch ein verengtes Lumen dann entsprechend auffällt. Also hier muss man sich immer klar machen, wie diese Anatomie des Zirkums auch auffällig ist und wie bestimmte Einzelheiten da dann genauer analysiert werden können. Er misst dabei im Durchschnitt 8 cm und befindet sich meistens im Rezessus retroceum einem Raum, der Dorsal des CECOMS entsprechend entspringt. Wichtig ist allerdings, dass der Appendix topografisch in vielfältigen Formen auftreten kann. Und da ist es natürlich klar, wenn etwas vielfältig auftreten kann, wenn es zahlreiche verschiedene Formen anatomischen Lagen gibt, da muss man sich immer klar machen, wie ist denn die häufigste Lage und in knapp zwei Dritteln, und das ist ganz schön und wird auch immer wieder abgefragt, ist es tatsächlich so, dass das Z-Kum aufsteigend vorzufinden ist. Das heißt, wir haben eine aufsteigend retrozekale Lage, entsprechend, weil es nach dem Z-Kum entsprechend angelagert ist, der Appendix ferriform ist. Aber es gibt eben auch weitere Lagen, die horizontal und entsprechend auch kaudal möglich sind. Gemein ist jedoch allen Versionen die dann intraperitoneale Lage und der einheitliche Ursprung am Zekum. Also man muss sich das immer ganz klar machen, dass wir immer eine intraperitoneale Lage haben, auch wenn die Lagen sich entsprechend verändern können und wir eben neben der aufsteigend vorzufindenden retrozykalen Lage eben auch horizontale und kaudale Verläufe vorfinden können. Daneben ist es dann eben auch möglich, dass diese verschiedenen Verläufe alle intraperitoneal liegen und immer einen einheitlichen Ursprung am Cekum haben. Das muss man sich hier immer ganz klar bewusst machen. Kommen wir nun also zu der Einteilung des Kolons. Dabei ist ganz klar, dass wir das ein, ganze Kolon in verschiedene Abschnitte einteilen können. Das Kolon wird nämlich in Kolon-Ascendenz, Transversum, descendens und Sigmoideum unterteilt. Und dabei betrachten wir die einzelnen Abschnitte im Folgenden natürlich etwas genauer. Starten wir mit dem, was wir auch zuerst genannt haben, nämlich den kolon Ascendance. Dieser Damanschnitt ist direkt an der Bauchhöhlen dorsalwand befestigt und liegt daher sekundär retroperitoneal. Man muss sich natürlich auch hier, insbesondere bei der Einteilung des Kolons, ganz klar einprägen, was sekundär ist retroperitoneal und was intraperitoneal liegt. Das solltet ihr auf jeden Fall drauf haben. Insbesondere natürlich für die Prüfung, aber auch das Physikum. Dabei beginnt der kolon ab dem Ende des c und zieht nach Kranial bis zur Flexura Coli Dextra. Das Längenmaß beträgt dabei ca. 15-20 bis 20 cm. Dann gibt es noch das Kolon-Transversum. Der auf das Kolon-Ascendenz äh, kolon folgende Damanschlitt Voll, äh, läuft dabei horizontal durch den Bauchraum und zwar ab der Flexura coli dextra bis zur Flexura coli sinistra. Das Colon transversum liegt dabei intraperitoneal und ist mit dem Mesocolum transversum verwachsen. Dieses besteht dabei aus dem Ligamentum Hepatocolicum, Gastrocolicum und Phrenicococcus. Die Distanz von linker zu rechter Kolonflexur beträgt dabei durchschnittlich 45 cm. Das heißt, hier haben wir doch eine deutliche Länge, die entsprechend bei diesem Kolontransversum hervorgehoben werden muss. Grundsätzlich steht die Flexura Coli Sinistra stets weiter kranial als die Flexura Coli Dextra, da sie durch das Ligamentum Phrenicocolicum mit dem Zwerchfeld verbunden Dabei ist ganz wichtig, dass wir hier dann natürlich die weiteren Einteilungen des Kolons vorfinden können, nämlich das Kolon Descendens, was ab der Flexura Cone Sinistra über das Kolon nur noch dann Kaudal verläuft, bzw. zieht analog zum Kolon Ascendens liegt das Kolon Descendens intraperitoneal. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich ganz schön merken, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, ihr habt einmal das Kolon Ascendens und Descendens, was entsprechend hier intraperitoneal vorliegt, und einmal das Kolon-Sigmoideum und das Kolon-Transversum, wo wir eine sekundär-intraperitoneale Lage vorfinden. Wichtig ist dabei, der absteigende Darmabschnitt, also der kolon äh descendenz, geht nach ca. 25 cm Verlauf in der Fossa ijaca sinistra in das Kolon-Sigmoideum über. Und dann kommen wir auch schon entsprechend zum letzten Abschnitt der Einteilung des Kolons und da ist es so, dass das Kolon Sigmoideum auf Höhe der Christa Iacca beginnt, das Kolon Sigmoideum und zieht dann als S-förmiger verlaufende Schleichhilfe bis zum dritten Sakralwirbel, wo es letztendlich nach ungefähr 40 cm Längenverlauf in das Rektum übergeht. Das Kolon Sigmoideum, vereinfacht auch als Sigma bezeichnet, liegt dabei intraperitoneal und ist am Mesokolon Sigmoideum aufgehängt. Also, um es nochmal ganz klar zu sagen: Es ist dabei so, dass wir beim auf- und absteigenden Teil des Kolons eine sekundär retroperitoneale Lage vorliegen haben und beim Kolon transversum sowie beim Kolon sigmoideum entsprechend eine intraperitoneale Lage vorliegen haben. Wichtig ist das insbesondere, da wir es leider hier auf der Folie bei Kolon ascendens falsch geschrieben haben. Das solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Kommen wir nun zu wichtigen Besonderheiten, die makroskopisch beim Cecum und beim Kolon sind da gibt es nämlich mehrere morphologische und dadurch auch von anderen klar Darmabschnitten klar unterscheidbaren Besonderheiten? Einmal die vorliegen, einmal ist es nämlich so, dass die Längsmuskelschicht des Kolons in drei Längsrichtungen entsprechend aufgeteilt ist: drei längs laufende Muskelbalken, die dann entsprechend als Tenien bezeichnet werden. Diese drei Tenien sind mit jeweils unterschiedlichen Strukturen des Bauchraums verwachsen. Die Tenia omentalis ist mit dem Omentum majus ganz nach ihrem Namen verwachsen. Auch die Tenia libera ist entsprechend freiliegend und damit auch einfach abzuleiten und daher auch bei Untersuchungen im Bauchraum klar erkennbar. Und außerdem gibt es noch die Tenia mesocolica, die dann entsprechend mit dem Mesocolum transversum verwachsen ist. Abseits davon gibt es die Appendizis epiplociae, die sind Fettanhängsel, die vor allen Antenien vorkommen. Sie sind dabei ein Teil der Tela subserosa und im Vergleich zu den anderen Kolonabschnitten am Kolon sigmoideum nur in geringem Maße vorzufinden. Außerdem gibt es dabei luminale Auffälligkeiten, wo wir entsprechend die Plique semiulinaris definitiv benennen müssen. Also, diese Plique semiulinaris sind dabei mit dem Namen nach halbmondförmige Einstülpungen, die entsprechend auch der Wand der Darmperistaltik dann eine Funktion geben und verlaufen analog der Richtung der Längsmuskelschicht. Und als letzte Besonderheit ist hier noch zu nennen, dass die Gegebenheiten der ebenfalls luminal zu findenden Hostren zu nennen sind. Diese sind Darmwandaussackungen zwischen den Plique semilunaris und im Gegensatz zu den Pleki semilunaris sind Hostren allerdings erschlaffte Muskelbereiche, die entsprechend nicht zur Darmperistaltik hier in der Form beitragen. Kommen wir nun zu der Versorgung von Cecum und Kolon, wie wird das ganze arteriell, venös, aber natürlich auch nerv versorgt. Der Appendix Veriformis nimmt dabei ja eine besondere Stellung ein, insbesondere in Bezug auf die Tenien ein, an dessen Abgang aus dem Zekum treffen nämlich diese drei einzelnen Tenien zusammen und bedecken den Appendix mit einer nur vollständig umgebenden Längsmuskelschicht. und da ist dann auch logisch, dass es verschiedene Zuflüsse gibt, nämlich die großen Zuflüsse, die vom Zekum und Kolom aus der Arteria mesenterica superior und inferior verlaufen, wobei insbesondere die Arteria mesenterica superior aber eben auch insbesondere die arteria mesenterica inferior diese Schnitte bis kurz vor der flexura coli sinistra versorgt und danach wird es dann entsprechend von der Aufgabe entsprechend übernommen dabei ist die Versorgung nach Abschnitten gegliedert und diese Versorgung unterteilt sich dabei ganz nach den einzelnen Abschnitten, die wir entsprechend auch schon benannt haben. Beim Cecum ist entsprechend die Arteria ilio äh, colica aus der Arteria mesenterica superior verantwortlich. Dann beim Appendix veriformis die Arteria appendicularis aus der Arteria ilico colica. Also hier entsprechend eine logische Schlussfolgerung, die man letztendlich auch ziehen kann. Dann auch das Colon Aszendenz, was aus dieser Arterie versorgt wird, aber auch von der Arteria colica dextra, sowie hier auch entsprechend aus dem Versorgungsbereich der Arteria mesenterica superior und dann beim Kolon transversum haben wir dann erstmalig den Wechsel, nämlich einerseits haben wir eine Versorgung weiterhin aus der der colica dextra und media aus der Arteria mesenterica superior, aber eben auch und das ist jetzt hier ganz wichtig mit der Arteria colica sinistra aus der Arteria mesenterica inferior. Die Kolon descendens wird dabei mit der Arteria Colica sinistra und den Arteria sigmoide versorgt, die entsprechend aus der Arteria mesenterica inferior stattfinden. Und beim Colon sigmoideum haben wir ebenfalls die Arteria sigmoide, die dann entsprechend aus der Arteria mesenterica inferior abständen Beide großen Arterien sind dabei über die sogenannte rilon com verbunden. Diese besteht aus Verwachsenungen von Ästen der Arteria colica media, sowie Entsprechend aus der Arteria colica sinistra, das heißt Mesenterica superior und inferior, bilden hier eine Anastomose über diese Arterien. Weiterhin bestehend ebenfalls die sogenannte Drummond-Anastomose, die darmnahe Gefäße des Kolons untereinander verbindet und so ebenfalls für eine Verbindung der beiden großen Arterien sorgt. Gleichnamige venöse Gefäße trainieren dabei das nährstoffreiche Blut der Darmabschnitte zur Fortader. Neben diesem enterischen Nervensystem, was da eine Re Rolle spielt, nämlich dem Plexus myentericus und dem Plexus submucosus, wird der Darm ebenfalls vegetativ innerviert. Der Sympathicus führt dabei Fasern aus dem Ganglion mesentericum superius über die Nervi splanchnici major, minor und Lumbalis. Diese versorgen Cecum und Kolon bis zum oralen Teil des Kolontransversum. transversum. Nachfolgend ziehen die sympathischen Fasern dann aus dem Ganglion mesentericum Inferius über die Nervi Splantinky minor und Lumbalis und versorgen die restlichen Kolonabschnitte. Parasympathisch ist allerdings eine weitere Besonderheit zu nennen. Der Nervus Vagus versorgt nämlich das Sekum und Kolon bis vor das letzte Drittel des Kolon Transversum. Danach wird diese Aufgabe dann durch die Nervi Splantinky per Wiki übernommen. Der Punkt, an dem dieser Versorgungswechsel stattfindet, und das ist jetzt ein besonders klinisch relevanter Punkt, wird Kanon Böhm entsprechend genannt, also die Versorgungsaufgabe von Nervus Vagus zu Nervi Stuntiniki Pelviki. Außerdem ist der Lymphabfluss hier beim Darm durch die Gefäße dieser verschiedenen Lymphgefäße dann entsprechend ermöglicht, also über den Ductus Mesentericus Superior und Inferior. Die Aufgabe von Codon und Cecum liegt dabei in der Wasser- und Elektrolytresorption von Natrium, sowie von der Schleimproduktion zur erleichterten Darmpassage. Des Weiteren wird der Darm durch eine Vielzahl von Bakterien besiedelt, die weitere Stoffwechselprozesse durchführen und die sogenannte Darmflora aufrechterhalten. Gucken wir uns nun abschließend nochmal an, welche wichtigen Krankheiten hier entsprechend mit dem Zekum oder Colon verbunden werden können. Die wichtigste und bekannteste Krankheit ist hier sicherlich die Appendizitis, die vorliegt, wenn sich der Appendix beispielsweise durch Stuhlreste oder andere Infektionen entzündet. Symptome sind da oft durch diffuse Schmerzen des Bauchraums gekennzeichnet und daher haben wir hier häufig das auch ein klinisches Symptom, was auch als Begleiterkrankung immer wieder auftreten könnte. Hierbei gibt es zwei Druckpunkte, die diagnostisch relevant sind und das ist einmal der Lanzpunkt und der McBurnie- der Landspunkt liegt dabei zwischen rechten und linken Drittel. Der Spina Iyaka Superior. Das heißt, hier mit einem rechten und mittlerem Drittel der Distanz zwischen rechter und linker Spina Iyaka Anterior Superior können wir den Lanzpunkt ermitteln und dann abseits davon gibt es noch den McBurney Punkt, wo entsprechend sich auch Schmerzen zeigen. Die Dieser liegt dann in der rechten Hälfte der Strecke zwischen rechter Spina Iyaka Superior Anterior und dem Bauchnabel. Beide Punkte können dabei bei Druckschmerz eine diagnostische Hilfestellung liefern. In schweren Verläufen erfolgt eine Appellten Allerdings kann die Therapie auch durch Gabe von Antibiotika und Bettruhe konservativ erfolgen. Das heißt, hier ist es auch möglich, das ohne weitere invasive Verfahren das Ganze darzustellen. Damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges über Sekum und Colon lernen. Falls es eben so sein sollte, könnt ihr doch gerne ein Like da lassen und unseren Kanal kostenlos abonnieren. Ansonsten checkt unbedingt diesen Kurs aus, denn da habt ihr nämlich beides, Sekum und Colon komplett einfach erklärt. Mit Zusammenfassung, Texten und Karteikarten. Jetzt für euch verfügbar. In der Videobeschreibung mit dem Code WELCOME bekommt ihr auch noch 20%. Was gibt Besseres? Wir freuen uns ganz bald, euch auf unserer Website begrüßen zu dürfen. Und dann sehen wir uns wieder. Haut rein und ciao!